0: Сегодня мы поговорим о гетероструктурах для инфракрасных фотодетекторов. В силу физических особенностей оптического спектра излучения в инфракрасной области разработка оптоэлектронных устройств, таких как лазеров фотодетекторов, велась под так называемую опнопрозрачность. Необходимость улучшения эксплуатационных характеристик этих устройств в значительной степени определяется возросшими объемами передаемой информации в телекоммуникационных сетях. Такое развитие устройств требует и новых подходов. Новыми подходами, безусловно, в последнее время является использование квантоворазмерных объектов в активных областях гетероструктур для создания опт приборов. К таким объектам относятся квантовые ямы, точки и нити. Уникальные свойства этих предметов — определяются способностью локализации носителей заряда в каком-либо из направлений и их плотностью состояний. Эти свойства уже находят применение в разработке лазеров, фотодетекторов и солнечных элементов нового поколения. В свою очередь фотодетекторы развивались по направлению от дискретных устройств к созданию устройств в интегральном исполнении, ну, например, фокальных планарных массивов. Наилучшими показателями долгое время для детектирования инфракрасной области излучения обладали материалы на основе ртутька Адметилур. Однако они, технология их производства весьма сложна и дорогостоящая, и выход годной продукции невысок. Альтернативой этим устройствам стали детекторы на основе квантовых ям, их технология оказалась относительно простой и более дешевой, Но они также обладали недостатками, связанными с низкой квантовой эффективностью, что повлекло за собой необходимость использовать внешнее охлаждение для повышения детекционной способности. Другой альтернативой этим устройствам является использование квантовых точек в активных областях гетероструктур. В 2008 году была предложена концепция многоцветного фотодетектора. Суть этой концепции заключается в следующем. На кремниевой подложке выращена структура, которая могла преобразовывать широкополосное инфракрасное излучение. Одним из вариантов реализации этой концепции стала конструкция на основе гетероструктуры инди арсеникум галли Арсенику. Как видно из иллюстрации, она состоит из нескольких каскадов, выращенных монолитно на одной подложке, в активной области которой находятся квантовые точки. Чтобы понять, как можно управлять спектром этой гетероструктуры сложной, давайте определимся со свойствами квантовых точек и что это такое. Квантовые точки — это искусственные наноструктуры, выращенные за счет самоорганизации в процессе эпитоксиального роста, содержат... От 10 в третьей степени до 10 в девятой атомов и соответствующим количеством электронов. Уникальное свойство квантовых точек по сравнению с другими квантово-размерными объектами заключается в том, что у них локализация носителей заряда осуществляется по трем измеряемым направлениям. Другим отличием их является наличие дискретного энергетического спектра, подобно тому, как это наблюдается в атоме водорода. Если мы будем уменьшать размер объекта до нескольких микрометров или порядка микрометра то энергетическая структура кристалла не будет изменяться существенно что же дает повод определять или относить объект к квантовому таким параметром является длина волны дебройля если длина волны дебрля в исследуемом объекте превышает размер этого объекта либо сопоставимо с ними, то такие объекты начинают проявлять квантово-механические свойства. Что это нам дает относительно гетероструктур Инди-Арсеникум-Галли-Арсеникум? Это накладывает ограничения на размер квантовых точек Арсенида-Инди. Нижний предел этого размера обусловлен хотя бы наличием одного энергетического уровня в потенциальной яме образованной квантовой точки. И он составляет порядка 4 нанометров. Верхний предел размеров квантовой точки обусловлен исчезновением квантово-механических свойств. И этот размер составляет порядка 20 нанометров. Таким образом, из представленной конструкции и свойств квантовых точек мы можем выделить два способа, которые мы можем управлять спектром гетероструктур с квантовыми точками. Это их размер и плотность квантовых точек первый способ. И второй способ заключается в вертикальной стыковке массива квантовых точек. <coughs> Ограничение первого способа мы уже обозначили это не, незначительно большой э, диапазон размеров. Второй способ представляется несколько более перспективным, поскольку уже при наличии трех э, слоев квантовых точек спектр излучения может быть смещен более чем на 100 мл вольт в инфракрасной части спектра. Технологическая особенность и проблемой при выращивании таких структур является наличие механических напряжений, возникающих в процессе роста многослойных массивов квантовых точек. Знак механических напряжений будет влиять на то, Сместиться в длинноволновую область спектр поглощения, либо в более коротковолновую часть. И эти механические напряжения также влияют на размер и плотность квантовых точек, что для технологов создает существенные трудности при выращивании таких структур. Можно ли избежать этих сложностей? Да. Давайте рассмотрим для начала простую структуру квантовой точки. Что она из себя представляет? Квантовая точка в простейшем случае представляет собой ограниченную с двух сторон широкозонными потенциальными барьерами. Нижний слой служит для создания упругих деформаций, которые определяют структурные свойства квантовой точки. Верхний слой служит для снятия упругих напряжений в процессе заращивания квантовых точек. Как можно изменять здесь спектр поглощения или излучения? Изменяя свойства потенциального барьера, окружающего квантовую точку, можно существенным образом влиять на оптические и структурные свойства этих точек, а соответственно и управлять спектром поглощения гетероструктур с квантовыми точками. Найдут ли все три способа применения в реализации концепции многоцветного фотодетектора? И какой из них будет доминирующий? На данный момент сказать нельзя. Но скорее всего будут использованы все три способа управления. Предпосылка этому является то, что излучение, поглощаемое в полупроводниковых структурах, происходит по следующему механизму. В верхнем фронтальных слоях поглощается более кратковолновая часть излучения. По ходу движения лучей в объеме структуры происходит поглощение более длинноволновой части. Соответственно, для выращивания многокаскадных структур, чувствительных под различные спектры инфракрасного излучения, будет целесообразно использовать и вертикальную стыковку, и управление свойствами потенциальных барьеров окружающих квантовые точки. Вертикальная стыковка может быть использована на всех этапах выращивания, однако по ходу движения луча в объеме структуры необходимо изменять свойства потенциальных барьеров, например, путем изовалентного легирования, тем самым изменяя спектральную полосу поглощения каждым каскадом, содержащим квантовые точки. В заключение хотелось бы отметить, что существующие промышленно выпускаемые образцы фотодетектора инфракрасного излучения, позволяют перекрывать диапазон излучений от 1 микрометра до 1,6 микрометра. За некоторым исключением, например, устройства на квантовых ямах, они могут использоваться в диапазоне 2-5 микрометров. Использование гетероструктур с квантовыми точками расширяет спектральный диапазон поглощаемого инфракрасного спектра до 10 и более микрометров.